0: Budord nummer tio. Du ska inte räkna med att digitaliseringen löser problemen.
1: I så gott som varje festtal och i varje framtidsstrategi nämns digitaliseringen som den största megatrenden som kommer att revolutionera våra liv. Det här gäller i synnerhet produktionen av de framtida tjänsterna, till exempel inom utbildning och vård. Speciellt för grupper som finns geografiskt utspridda är digitala och virtuella servicelösningar en stor möjlighet. Men vad betyder det här för språk i allmänhet och för Svensk i synnerhet?
2: You are connected.
1: Samikallinen är en digital entreprenör som har jobbat med digitala servicelösningar i över 20 år redan. Han säger att de nya teknologierna radikalt kan förändra utbudet av tjänster på olika språk.
2: De senaste åren så har språk och lösningar som handlar om språköversättning, också litterering, den typen av teknologier i ganska stora framsteg och ganska, ganska, på sätt och vis ganska snabbt det kan man ju sedan fundera vad som är snabbt och vad som inte är snabbt och. Men, men där hade hänt mycket så att jag, jag tror nog att det finns en uppfattning om att en, någon sorts framtid så inom någon sorts framtid så kan man liksom börja producera tjänster rätt oberoende av språk och till och med, till och med så att man kan interagera Genom de här tjänsterna på olika språk samtidigt i realtid. Liksom den här gamla Star Trek, äh, science fiction, fantasin. Vi är inte så långt ifrån det nu. Och vi kommer att se en framtid där, där språket egentligen kanske inte är relevant fråga mera. När man äh, erbjuder tjänsten
1: maskininlärning, automatiska översättningar och olika digitala språkprogram kan alltså enligt Sami Kallinen leda till att definitionen av service på olika språk kan få en helt ny betydelse. Men vad kan det här då innebära för Svensk Finland?
2: Å ena sidan kan, du väl, kan man väl tänka sig en eh, fantasiutopi där hela ditt liv är fullständigt på svenska eller på en svensk dialekt. Hela världen Talar kanske. Men sen kan det också finnas det kan, bli, det kan ju också bli tvärtom att, att det där det finns inget behov att, att, att ha ett sådant språk upprätthålla ett sådant språk heller.
1: Paradoxen som Sami Kallinen beskriver handlar om engelskans frammarsch som det digitala språket. Samtidigt som teknologierna gör det möjligt att kommunicera på en mängd olika språk så vinner engelskan allt mer mark.
2: Av en mängd På grund av en mängd sammanträffanden så hade det ju blivit så att engelskan har blivit eh, lingua franca i, i, för globaliseringen. Och en, ett element av globaliseringen är också digitaliseringen. Och, och jag tror att den har accelererat engelskans frammarsch Um, och just nu så, uh, så ser jag att engelskan absolut dominerar och folk lär sig engelska i, på, i länder och på orter som man, man tidigare hade svårt att tänka sig att det skulle hända. Så att absolut dominans och sen förstås man kan fråga sig att kommer den utvecklingen att fortsätta sen när 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 de här språkteknologierna tar ett, ett steg vidare men jag skulle kanske ändå gissa att det kommer, det är lite så här det, det, det handlar om nätverkseffekter så engelska kan ha liksom tagit språkens nätverkseffekt och nätverkseffekt handlar om att när du har tillräckligt stor massa som, som fungerar ett nätverk så blir den oumbärlig. och och då då blir det enkelt så kallade, en så kallad naturlig monopol också, det vill säga att allt annat försvinner, den tar över allting Och du kan se det i tjänster som Google, Facebook som i princip dominerar nästan hela världen. Alla, alla använder dem. Och man skulle kunna tänka sig, att, eller se det som så att engelskan har fått samma nätverkseffekt i den här världen som vi är i nu.
1: Sami Kallinen säger att det är mycket svårt att förutspå hur snabbt de olika språkteknologierna kommer att utvecklas. Det som gör det extra svårt är lagstiftningen som nu börjar hinna i kap den digitala utvecklingen speciellt skandalerna kring Facebook och de nya förordningarna kring dataskydde kan förändra utvecklingstakten, menar Kallinen.
2: Vi, vi är i en ögonblick där det kan uppstå mycket starkare lagstiftning och den typen av reaktioner till det som utvecklas nu, vilket inte egentligen har hänt. Jo, man har kanske talat om um, immateriella rättigheter. Det här har varit den stora diskussionen i, i samhället, men det i slutändan jämfört med frågor om demokrati och makt och pengar så är det en liten sak. Det som förstås sen komplicerar den utvecklingen är att vi pratar om väldigt känsliga personuppgifter. Och det är en, det är en process också som vi jobbar med hela tiden. Där vi försöker hitta balansen. Hur kan vi möjliggöra de här nyttorna som, som, uh, som de här metoderna och teknologierna erbjuder. Samtidigt som vi kan värna om folks integritet och, och mänskliga rättigheter i princip. Så där är, det, det svaret har vi inte riktigt nu. Det finns, det finns teknologiska lösningar som man utvecklar kring det och det finns väldigt mycket juridik som till exempel GDPR-dataskyddsförordningen som träder i kraft här nu. Budord nummer
0: tio. Du ska inte räkna med att digitaliseringen löser problemen.
1: Ett exempel på en finlandssvensk digital servicelösning är Virum. Virum är en applikation för de finlandssvenska gymnasierna. Den började utvecklas år 2015 med massiv uppbackning av Svenska kulturfonden. En av pionjärerna i projektet heter Stefan Kula. Stefan Kula är till vardags rektor för Topelius gymnasie i Nykaleby.
3: Den stora visionen var att alla skulle använda samma. Och vi försöker skapa det bästa som finns eh, och, och då skulle alla gymnasier kunna samarbeta, lärarna skulle kunna samarbeta, skolorna skulle kunna samarbeta. Eh, så, så att den här, den här visionen och, och den här ideella aspekten av den här, av den här verksamheten så tycker jag egentligen är, är, är jag har svårt att ta argument mot varför skulle man inte vara med.
1: Rektor Stefan Kula i Nykaleby hans kollegor i norra Österbotten drev projektet Virum och fick med sig bland annat gymnasierna i Borgo, Pargas och Hange. Målet var alltså att samtliga svenska gymnasier skulle kunna samlas kring en gemensam digital plattform. Men trots att applikationen Virum har fått mycket beröm så har intresse i Svensk Finland överlag varit svalt för att komma med.
3: Alla har sagt det egentligen när, när eh, den här appen har presenterats för olika utbildningsanordnare så alla har sagt att det är det finaste verktyg som finns hittills. Den är egentligen tredelad den här appen. Alltså det, det handlar om en, en anteckningsbok som studerande kan använda. Det handlar om, om kurser som man då har gjort färdigt. Och det handlar om helt enkelt om, om kurser som man använder i undervisningen. Det mest intressanta med VIROM- är att i Virum-appen så är allt det här möjligt. Och ändå finns inte ett intresse för att ta i bruk det som vi skapat för Svensk Finland.
1: En studerande som har jobbat mycket via applikationen Virum är Michelle Norrena. Hon har nu studerat två år vid Topelius gymnasium i Nykaleby och hon har testat att ta kurser via Virum och också att använda den här appen som sitt digitala anteckningsblock.
0: Det var nog intressant det också. Du tänker att alla kunde gå in och se på samma material och du liksom hade en färdig presentation så du behöver inte anteckna någonting heller. Så det blev mycket mer elevdeltagande tycker jag För vi behövde inte anteckna något då vi hade material på datorn det var då igen intressant att få testa på. Och det här med digitala kurser är också en intressant sak. För du tänker på ett sätt så vänjer det in med sen hur det ska bli i studentskrivningar. Du tänker ifall repetitionskursen hålls på Virum digitalt med väldigt liknande eh, program som sedan används i studentskrivningarna. Så har du en stor fördel. Du hinner både gå igenom allt du behöver repeterat. Och så hinner du gå igenom hur du ska använda programmet och få gjort det du vill göra. Så det är jätteanvändbart med digitala repetitionskurser, särskilt nu inför den nya läroplanen.
1: Michelle Norrena i Nykaleby har också under läsåret gjort ett test. Hon prövade att studera helt digitalt, alltså helt utan papper. Hon ville förbereda sig för de digitala studentskrivningarna och så ville hon se om det är möjligt att gå gymnasiet helt digitalt. Det visar sig vara lättare sagt än gjort.
0: Det ämnen som är lättast att jobba digitalt med skulle jag nog säga är kanske sådana som historia och samhällsstöd kanske. Där var det är mycket teori som du skriver ner och så är det lätt att läsa av anteckningar. Svårare ämnen då gärna kanske matte. För ifall du har en lärare som går igenom allting snabbt så kan det bli svårt att hänga med. Och till exempel biologi och kemi där det kan bli mycket tritande. Det är svårt att hitta en digital lösning på. Modersmålet ämne där en papper. Det håller jag ändå ganska nära att jag skulle gärna vilja anteckna på papper. För du tänker till exempel om man ska analysera en text. Så det är jätteanvändbart att du kan gå in och sträcka, ringa in och sträcka över och till exempel använda olika färger och sånt att faktiskt få uttrycka det i texten. Det finns det inte någon bra lösning för digitalt så det minns jag att jag saknade lite och sen tog fuska lite också och faktiskt skriva upp för det hjälpte mig sen när jag skulle skriva essäer och analyser. Men det gjordes ju digitalt, det ja, då igen så.
1: Michelle Norrena har överlag trivts bra med att studera utan papper och att jobba i Virums virtuella miljö. Men trots att hon är nöjd så ser hon ett orosmoln på himlen.
0: Den enda oron jag egentligen har för framtiden är ifall jag sen vill ha mina anteckningar och uh, jag har dem digitalt någonstans och jag vill inte betala för en ny licens ifall jag kommer ha tillgång till dem till exempel ifall jag sen går in, till exempel om vi säger nu att jag läser matte vid Åboat akademi och så vill jag läsa något om integralanteckningen jag hade gjort i gymnasiet. Om inte slipper åt dem då så då kan det ju bli lite så där knivigt att någonting jag vill repetera för att vi börjar med det men så kan jag inte hitta det. Det är lite sånt som oroar mig att ifall det är enklare att material tappas bort då man går över till digitalt just att Då man får ett sånt lager att kan man behålla allt av det där lagret. Inte, då är det enklare med häften att bara lägga in i skåpet, men programmen blir ju nyare och nyare och kanske de gamla modellerna faller av. Och så har du inte tillgång. Det är en intressant oro egentligen.
1: När jag ber Michel Norren att utvärdera sitt år som helt digitalt studerande och att blicka framåt så ser hon att den digitala inlärningsmiljön är fulla av möjligheter. Norrarnas ser att digitaliseringen av gymnasierna är en utveckling som inte går att stoppa.
0: Jag ser nog emot i framtiden att man ska uppleva mer digitalt och lära sig mer digitalt. Att det öppnar så mycket möjligheter både för material, för undervisningssätt. Du tänker, man brukar ju prata om det att inte alla lär sig på samma sätt. Och det tror jag också kan lösas på ett sätt med det digitala. Du måste inte bara sitta där och liksom läsa ner, skriva upp och höra på utom du kan lite mer anpassa det. Laga det själva mer interaktivt eller bara ha text eller om du till och med vill så kan du spela in dina anteckningar och lägga in ett ljudklipp där bredvid. Så har du dem så där, så kanske du kan höra på dem om du är ute på en jogg eller om du håller på och diskar eller någonting. Så det är nog bara möjligheterna är stora det är bara att göra Ta tag i dem och utveckla dem.
1: Men frågan är om det är applikationen Virum som kommer att vara den framtida plattformen som används. Efter utvecklingsfasen börjar pengarna nu tryta och intresset på många håll i svenskfinland för det här samarbete saknas helt. Det här är både överraskande och också sorgligt tycker rektorn och Virum-aktivisten Stefan Kula.
3: När man ser på Svensk Finland som helhet eh, så är ju väldigt, väldigt fast fastän vi, vi, vi är finlandssvenskar. Eh, och det lärde jag mig när jag gjorde mina resor i det finns en det, det finns en brokighet som jag inte visste att existera. Och all, all form av... När jag då att tänka efter finns det någonting i Svensk, Svensk där vi har kunnat enats om? Och så är det jättesvårt att hitta det. Och på något sätt, det finns, det finns regio, regionala aspekter, det finns politiska aspekter, det finns... Olika aspekter som gör att det är så otroligt svårt.
1: Projektet Virum sammanfattar mycket väl de utmaningar som svensk Finland har idag. Det är otroligt svårt att få till stånd ett samarbete som går över de regionala och lokalpolitiska gränserna. Virum är också ett typexempel på ett projekt som de svenska fonderna stöder. Det pumpas in massor av pengar för att bygga någonting nytt. Men efter utvecklingsfasen finns det ingen som tar lyra för att driva projektet vidare. Rektorn Stefan Kula i ser att vi i Svensk Finland håller på och gräver
3: vår egen grav. Jag vet inte om jag vågar citera äh, äh, Alfred, men jag, jag ska ändå göra det. Därför han sa som så att, äh, att vill man, vi hade en, diskus, en eftermiddag att vi har diskutera skolfrågor. Och, och, och då sa han så här att vill man alltså få förändring till stånd- så måste man alltså skapa hotbilder. Uh, och, och jag tänkte länge på den här tanken och det, den, är, den är spännande. Men jag tror det att så, så länge som vi har det tillräckligt bra, så, så då, då gör vi inte en ansträngning för, för som den här förändringen innebär. Men på något sätt får man alltså hotbilder. Att, uh, och det kan då vara ekonomiska det kan vara uh, and andra hotbilder kan vi prata om förstås. Men då, då, då först är vi människor villiga till en förändring. Därför det är intressant det här. Och det är motsägelsefullt. Därför att egentligen alla man pratar med inom gymnasieutbildningen i Svenskvinland så, så skriker efter samarbete. Men ändå så är det så svårt att få till ett samarbete. Och det som jag tror att kommer att, att eventuellt skapa en, ett intresse jag pratar om intresse istället för hot för samarbete i framtiden är, är ju kanske... Eh, å ena sidan de förändringar som gymnasieutbildningen kommer att få på grund av ekonomiska aspekter statsandelar men också den så kallade nya gymnasielagen som vi har på kommande där man alltså eh, som går ut på det att man försöker att alltså skapa större ämneshelheter eh, och det betyder att för att få till de här ämneshelheterna därför att alla gymnasier i svenskland är små i ett, i ett nationellt perspektiv och för att få skapa till de de här ämneshelheterna så tror jag egentligen att man måste gå in för någon form av samarbete. Om det är då region regionalt eller om det är, det är hela Finland, Svensk Finland så det är det en annan sak.